0: Quero ler com vocês um texto que está lá no livro de Gênesis capítulo 22, versos 1 ao 14. Gênesis capítulo 22, versos 1 ao 14. Você pode acompanhar conosco na sua Bíblia, no seu aplicativo, será projetado aqui também. E nós vamos fazer a leitura desse texto agora. Gênesis capítulo 22, versos 1 ao 14. O texto vai dizer o seguinte... Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. E então disse Deus: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia lhe indicado. E no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse-lhe aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá depois de adorar, voltaremos, presta bem essa palavra, presta bem atenção, ele diz, voltaremos e Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac e ele mesmo levou as brasas para o fogo e também a faca e caminhando os dois juntos Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai sim meu filho respondeu Abraão Isaac perguntou as brasas e a lenha estão aqui mas onde está o cordeiro para o holocausto e respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto meu filho e os dois continuaram a caminhar juntos e quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho mas o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você tome a, teme a Deus porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num, abu, num arbusto e foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se, prove, se proverá. Que Deus fale aos nossos corações através desse texto. Esse texto eu gosto muito e desde a minha infância, desde que eu comecei a ler a Bíblia, ele sempre me intrigou porque vinha um, um questionamento, puxa, mas se Deus sabe todas as coisas... Se Deus conhece o que vai acontecer, se Deus sonda os corações, por que que ele vai provar Abraão? Será que ele não sabia que Abraão iria obedecer? Será que ele não sabia que Abraão iria, sim, é, seguir a vontade do Senhor? Será que ele não sabia? Claro que sabia, porque Deus sabe todas as coisas. E aí veio então o questionamento, por que então que Deus pôs Abraão à prova? se ele já sabia o que iria acontecer, se ele já sabia que Abraão iria obedecer. E sabe, o título dessa mensagem vai dizer o seguinte, Deus pediu Isaac, mas ele queria Abraão. Porque na realidade, quando eu fui estudar essa palavra e Deus me deu a oportunidade de preparar para compartilhar a mensagem com vocês aqui, eu entendi de Deus que a questão da prova não tinha a ver com Isaac, mas tinha sim a ver com Abraão. A questão não era Deus saber se Abraão iria ou não obedecer porque Deus já sabia, mas Abraão precisaria sim fazer uma autoavaliação e analisar quem realmente era a prioridade no seu coração. Fazer uma autoavaliação e rever se realmente ele continuava sendo o amigo de Deus, o pai da fé, aquele que obedeceria a Deus a despeito de qualquer situação, aquele que saiu da sua terra, da sua parentela, sem questionar, mas o tempo passou e Deus prometeu a Abraão quando ele tinha 75 anos, um filho, e o tempo passou e se foram 25 anos até vir Isaac, imagina a expectativa, já um jovem né, dos seus 100 anos de idade, na expectativa, a Bíblia dizia que eles não podiam ter filhos, Sara era estéril e quando vem aquele filho, é o filho da promessa, o filho sonhado, o filho almejado, e ele começa então a cuidar, a proteger, imagina o filho não, não ia andar de bicicleta, mas começou a andar de camelo, e ele segurando o filho para não cair, né? o filho é, sendo cercado de todos os cuidados, de todo zelo pelo pai e pela mãe, sendo super Protegido, porque era sim o filho da promessa, mas mais do que isso, era o filho da velhice, mais do que isso, era o filho do milagre, mais do que isso, era o filho por quem que, que daria a sequência toda uma história de uma nação. Então você consegue imaginar o coração de Abraão amando aquele filho, cuidando daquele filho e super protegendo aquele filho e de repente. É, vem esse, esse desafio de Deus vem essa ordem de Deus e aí a gente para para pensar, mas por quê? sabe, a Bíblia não vai dizer, mas muito provavelmente né, aquele zelo, aquele cuidado em excesso estava tomando o coração de Abraão e Deus precisava trazer o coração de Abraão para o lugar e aí então Deus faz essa prova, não para que Deus pudesse saber mas para que Abraão pudesse entender quem tinha de ser o primeiro no seu coração a Bíblia vai mostrar isso em outros momentos né, o quanto Deus leva o homem a fazer uma autoavaliação quando a gente vai um pouco mais à frente a história de Jacó naquela luta com o anjo, o anjo pergunta qual o seu nome? e se para para pensar, você acha que, já, que aquele anjo não sabia qual era o nome de Jacó? claro que ele sabia, mas Jacó significava enganador, aquele que passava a perna, usurpador e quando o anjo pergunta, ele leva Jacó a fazer uma autoavaliação de quem ele era e quem ele precisava deixar de ser quando a gente vai para o novo testamento, Jesus está ali, Bartimeu, diante de Jesus, o cego Bartimeu Clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus diante dele fala assim: o que você quer que eu faça por você? Gente, vocês acham que Jesus não sabia? Será que Jesus, vendo um cego, já curou tantos cegos, já tinha realizado o um milagre, trazido a visão a tantos outros? Aquele homem diante dele, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Jesus sabia. Mas aquele homem precisava declarar o quanto ele precisava de Jesus. Sabe, muitas vezes nós temos que passar por momentos para lembrarmos quem é a prioridade em nossas vidas precisamos passar por situações para voltarmos ao rumo e não perdermos a direção de quem deve ser o Senhor em nossas vidas, eu creio que essa prova não tem nada a ver com Isaac tudo a ver com Abraão, para que ele pudesse voltar ao Senhor para que ele pudesse lembrar que o Senhor, o abençoador era muito maior do que a bênção que era o seu filho Isaac, e a primeira lição que eu Quero compartilhar com vocês nessa noite é justamente essa: não permita que a bênção tome o lugar do abençoador. Não permita que a bênção tome o lugar do abençoador o texto vai dizer ali no verso 2 né, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac a é quem você ama e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei você consegue imaginar né, a situação de Abraão falando, puxa Deus, mas não é esse o filho da promessa? não é esse aquele que vai perpetuar, vai trazer uma nova história? Mas Deus leva ele a fazer essa avaliação, muito provavelmente, porque ele estava muito mais focado na bênção e deixando de lado o abençoador, isso acontece no decorrer da história da palavra de Deus quantas vezes o povo deixou o abençoador olhando mais para a bênção tem uma história interessante, quando o povo estava ali no deserto né, e as serpentes vindo para picar o povo de Israel, porque eles tinham sido rebeldes e então é levantado uma serpente de bronze como símbolo, até direcionando para Jesus e aquelas, quem olhasse para aquela serpente, então, seria curado e não seria atacado pelas serpentes a que estavam à sua volta e a serpente então servia somente como símbolo mas o texto vai dizer muitos anos à frente lá no segundo livro de reis que quando Ezequias restaura o culto quando Ezequias restaura o templo quando Ezequias restaura a adoração ao Senhor a Bíblia vai dizer que ele tem que destruir a serpente de bronze que é, passou a ser adorada passou a ser, é, eles, o, os povo de Israel já estava queimando incenso, adorando, idolatrando a serpente, que era só um símbolo, e esquecido que quem tinha curado, quem tinha protegido, era o Senhor. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos ver que os apóstolos, né, Paulo e Barnabé estavam ali na cidade de Icônio e eles, em nome de Jesus, trazem a cura a um homem que tinha os pés aleijados e a Bíblia vai dizer que aquele povo ali, ao invés de reconhecer o Senhor, começa a adorar Paulo, começa a adorar a Barnabé e ao invés de reconhecer aquele que era o abençoador começa a adorar aquele que era o canal de bênção somente mas sabe, isso acontece muitas vezes nas nossas vidas quantas vezes nós clamamos tanto por uma resposta, por uma bênção naquela expectativa e quando o Senhor nos abençoa nós começamos a valorizar muito mais a bênção do que o abençoador nós começamos a valorizar muito mais né, aquilo que nós recebemos do que quem foi o provedor o abençoador ou nos deu aquele presente quantas vezes né, o Senhor nos dá uma carreira tão esperada tão almejada e aquela carreira passa a ser alvo de idolatria e nós focamos tanto naquilo e não é pecado você querer algo mais na sua vida mas essa benção não pode ocupar o lugar do abençoador quantas vezes nós buscamos, talvez né, um imóvel, talvez uma viagem, talvez um carro, né, talvez um cônjuge, um noivo, uma noiva, e quando o Senhor nos concede, nós acabamos por valorizar muito mais, ou focar muito mais na bênção do que no abençoador. Eu gosto muito de carro, é, tem um, um, tinha um comercial de uma companhia de uma companhia de postos de gasolina que dizia que eles eram apaixonados por carros como todo brasileiro eu sou um pouquinho mais apaixonado por carro. A gente viajou com o pastor Tiago duas semanas atrás, a gente foi comentando sobre carro, boa parte da viagem, descobri que ele também é um apaixonado por carros, né? E o meu sonho era ter um carro bom, um carro bonito, e quando eu estava para me casar com a Silmara, fizemos 26 anos de casado, faltavam uns 40 dias, casamos dia 26 de março de 94, e eu consegui pela graça de Deus né, já tinha um outro carro mas consegui comprar um Fiat 147 sabe o que é isso Thalita? você não tinha nem nascido quando tinha o Fiat 147 mas o Fiat 147 C no 85 placa ACT 2956 rodas de rebaixado escape dimensionado bancos reclináveis com veludo navalhado contagiros pensa no carro, né? eu apaixonado por aquele carro, lavava, passava pretinho no pneu, passava perfume dentro do carro, casei com a Silmara, ela foi me fazer um agrado e lavar o carro, um dia que eu estava ocupado, eu voltei e fiquei brabo com ela, porque ela não sabia lavar o carro, e que absurdo, não, e ela ficou braba comigo porque eu fiquei brabo com ela, quase tivemos uma crise conjugal por causa do carro, mas sabe, eu era tão apegado àquele carro tão apegado, que eu esqueci de quem era o autor da bênção na minha vida. E primeiro mês que eu estava com o carro, vem um abençoado, eu estava com o carro estacionado, e ele bate na porta do carro e afunda a porta, lá vou eu consertar. Três meses depois, carro consertado, e eu continuando cuidando do meu carro, é, e vem um outro abençoado, um senhor que estava embriagado e bateu no paralama traseiro, e eu tive que consertar de novo, aí estava eu mais alguns meses, e eu estava parado no sinaleiro, e vem um outro cidadão, e bate no para-choque, dobra o para-choque, faz um estrago, e eu consertando o carro, falando, Deus, por que o senhor não cuida do meu carro? Puxa, eu peço tanto, o senhor não, não me ajuda a cuidar do meu carro e o meu sonho era ter um carro zero né? e eu trabalhava numa empresa que um ano depois eles facilitaram e eu consegui comprar um Corsa zero quilômetro e 95 era o carro que todo mundo sonhava tinha fila de espera eu falei, bom, comprei agora o meu carro zero um mês que eu estava com o carro eu trabalhava no mundo corporativo visitava médicos visitava os médicos em Rio Negro e quando eu voltei da clínica alguém tinha batido na traseira e afundado a traseira do meu carro com um ou dois meses de uso, zero quilômetro. Eu falei, Deus, por que o senhor permite isso na minha vida? E aí fui lá e consertei o carro, levei para a concessionária, restauraram o carro. Uns três meses depois, eu visitando médicos, vou estacionar aqui no centro cívico. E de repente, a hora que eu paro, vem um menino com a bicicleta e faltou freio na bicicleta. E ele deu com a bicicleta na frente do carro. Para ele não sair rolando, ele grudou no retrovisor, arrancou o retrovisor do carro. E aí aquele retrovisor passou riscando todo o capô do carro. A bicicleta amassou a porta, fez um estrago. E aí eu fui orar e falei: Deus, não é possível. Por que, que o Senhor permite que isso aconteça com o meu carro? E sabe a resposta de Deus para a minha vida? A resposta de Deus foi a seguinte: olha, porque você pensa que o carro é teu? Enquanto o carro for teu, você vai querer cuidar. Eu vou deixar você cuidar e você não é capaz de cuidar. Mas quando você entender que o carro não é teu, o carro é meu e é uma bênção que eu dou para você, aí eu vou cuidar dele para você. E naquele dia eu fiz uma oração de pedindo perdão para Deus e reconhecendo que tudo vinha dele, a partir dali não bati mais carro, não bateram mais em mim. É, os carros permaneceram conservados, graças a Deus. E hoje eu entendo que tudo é do Senhor. Mas sabe, eu estou falando deste carro, bem material. Mas quantas vezes nós fazemos isso com alguém da nossa família? Talvez com o seu esposo, talvez com a sua esposa, talvez com o seu filho. Quando a gente olha para a história de Abraão, Deus tinha que mostrar para Abraão que Isaac não era filho de Abraão era um presente de Deus para ele mas ele pertencia ao Senhor o que tem ocupado o lugar do abençoador na tua vida? Sabe, o Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não guardar a casa, não construir a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É, fala assim, inútil será você repousar tarde, levantar cedo, comer o pão que duramente você conseguiu, porque o Senhor abençoa os seus amados enquanto dormem. E a sequência desse Salmo vai dizer que os filhos, são a herança do Senhor, recompensa que ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, e a impressão que dá, que está dissociada a primeira parte do Salmo com a segunda parte do Salmo, o que, que isso tem a ver, mas deixa eu te dizer, tem tudo a ver, porque continua dizendo que o seu Senhor não cuidar dos nossos filhos, em vão nós estaremos protegendo, e a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor, a Bíblia vai dizer que os filhos são como flechas né, na mão do valente, que ele coloca feliz é aquele que os tem na sua aljava, né, naquele suporte para ele guardar as suas flechas. E quando eu estava estudando também esse salmo, me chamou a atenção o seguinte, flecha na aljava perde o seu efeito, o objetivo da flecha não é estar na aljava. O objetivo da flecha é ser lançado. E se eu trouxer os meus filhos e ficar com eles para mim o tempo todo e achar que sou eu que cuido e superproteger, vai perder o objetivo. Porque os filhos precisam ser lançados. O grande desafio para nós é lançarmos no alvo correto. Esse é o grande desafio. E talvez esse fosse o desafio que Abraão estivesse passando entendendo assim, olha, preciso lançar o meu filho entender que ele não é meu, mas é um presente do Senhor para que ele possa dar sequência ao projeto de Deus e não o meu projeto. E quantas vezes nós fazemos isso? Sabe, o filho é herança do Senhor, é como flecha na mão do valente e precisa ser lançado. Porém, precisa ser lançado no alvo correto e a bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso alvo é quem? é Cristo então quando nós lançamos os nossos filhos sabendo que eles terão uma caminhada uma continuidade nessa vida nós precisamos lançá-los no alvo correto que é em direção ao Senhor quando nós entendemos isso, nós lembramos que o abençoador é mais importante que a bênção. E nós direcionamos, sim, os nossos filhos presentes do Senhor em direção ao alvo correto que é Cristo. Dia 23 de outubro agora, eu casei a minha filha mais velha, graças a Deus graças a Deus a impressão né Tiaguinha que ela estava encalhada não, não é isso, graças a Deus estava bem, namorando mas era para ela casar dia 29 de março aí veio a pandemia, mudamos a 21 de junho e veio a pandemia não foi possível casou dia 23 de outubro graças a Deus, ficamos felizes por essa vitória mas sabe, 10 dias antes do casamento, ela estava no trabalho e eu falei para a amor, está chovendo, eu vou ter que buscar a Letícia que ela vai se molhar, eu estava preocupado, e a Silmara falou assim, amor, tudo bem, mas você tem que entender que daqui 10 dias ela será uma mulher casada. Gente, soa tão estranho isso, mulher casada, uma criança, que absurdo, como assim, a minha criança, a minha menina, mulher casada? mas sabe, a Silmara falou aquilo, e eu fui orar, e Deus falou assim, William, é um novo tempo, é hora de você lançar, você e a Silmara precisam lançar, como vocês têm feito até agora a Letícia né, é em direção ao alvo numa nova etapa num no novo desafio ela é bênção mas eu sou o abençoador que deu ela e vocês tiveram o privilégio de conduzi-la nessa caminhada a partir de agora é sim um novo tempo e sabe, se nós ficássemos ali não, não vou abrir mão da, Silma, da, da, da Letícia não vou abrir mão da minha filha ela estaria na aljava e talvez nós estivéssemos dando muito mais atenção à bênção do que sim ao abençoador, aquele que tem um plano ainda maior. Graças a Deus, né, ela casou com o Felipe, que eu gosto, amém. Né, meu genro do coração está me assistindo aqui. E eu que estava preocupado porque a gente super protegia a Letícia, descobrimos que o Felipe protege ainda mais, até está estragando ela de tanto que ele cuida dela, né? Mas graças a Deus ela está numa nova etapa e a gente entendeu que ela é flecha nas mãos do valente, eu me senti bem quando eu li esse texto, flecha nas mãos do valente, né, no desafio de encaminharmos em direção ao Senhor. Sabe quantas vezes nós nos apegamos, eu estou usando o exemplo aqui da minha filha, a gente ainda tem a Ana Júlia, graças a Deus, está com 10 anos, então eu e a Silmara temos bastante tempo para desfrutarmos dela na nossa aljava ainda. Mas isso vai acontecer daqui muito tempo ainda, e vai, nós viveremos essa etapa, mas não podemos deixar jamais de lembrar que ela é bênção mas o abençoador é aquele que tem que ser honrado, tem que ser valorizado, e a vontade dele é que precisa prevalecer nas nossas vidas. O que tem ocupado o lugar de Deus em sua vida? o que tem substituído, qual tem sido a bênção que Deus tem te dado, que tem ocupado, substituído o lugar de Deus, e quantas vezes nós deixamos de viver a vontade plena do Senhor, passamos sim por situações de provação, porque damos mais atenção à bênção do que ao abençoador. Abraão entendeu isso, e quando Abraão entendeu, ele falou, Senhor, eu vou sim obedecer. Senhor, eu vou sim ouvir a tua voz Senhor, eu vou sim fazer a tua vontade e o texto vai dizer então que ele prepara a comitiva e eles vão para sacrificar e o que me chama a atenção é a confiança no Deus em quem, a quem ele seguia porque ele falou assim, nós iremos sacrificar e nós voltaremos Abraão não estava mentindo ali Abraão não estava tentando enganar ninguém Abraão tinha convicção Que Deus iria prover Abraão ali tinha seu coração voltado para o lugar E entendido que Deus iria prover E a segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa noite É justamente essa Creia na provisão de Deus A Bíblia diz que Abraão responde né, ao seu filho Filho Deus há de prover, Deus proverá. Abraão não sabia exatamente como iria acontecer, mas ele cria sim na provisão de Deus. Abraão não sabia de que maneira iria acontecer, mas ele tinha certeza que iria acontecer. Porque ele confiava num Deus Todo-Poderoso. Porque ele confiava num Deus que já tinha dado provas do seu amor. Ele confiava num Deus que não o desamparava. E a partir daquele momento ali, certamente seu coração já estava no lugar, entendendo que Deus iria sim prover. Ele não sabia o que iria acontecer, mas Deus iria fazer sabe o mesmo Deus de Abraão é o teu Deus, o mesmo Deus de Abraão é o Deus que está com você, o mesmo Deus de Abraão é o Deus que fala assim, eis que eu estou convosco todos os dias e é a promessa dele, então creia, ele irá prover, ele não irá te desamparar, ele está com você, eu não sei como, mas ele vai fazer, eu creio que se a gente fosse perguntar para vocês aqui, certamente vocês teriam lembranças de situações inusitadas onde Deus proveu de uma maneira que vocês nem imaginavam. A gente estava aqui segunda-feira no Holy Hour, foi muito gostoso ouvir o testemunho do pastor Marcílio, né, junto com a Tininha, descobri que ela se chama Ana Cristina. Até então eu sabia que era Tininha. Depois de alguns anos fui descobrir o nome da Tininha. É, e eles comentando do cuidado de Deus. Luta e sim, desafio e sim. Mas no momento certo, na hora certa, de onde eles nem imaginavam. Deus entrava com provisão. Porque esse é o Deus que não nos desampara. Esse é o Deus que está conosco em todas as situações. Esse é o Deus que nos sustenta. Esse é o Deus que promete não nos desamparar. Para quem eles que não sabem, né? eu sou pastor, tenho o privilégio de ser pastor numa congregação da PIB ali em Almirante Tamandaré, tenho alguns outros desafios aqui na sede, mas sou pastor ali e nós temos o privilégio de cuidar de algumas pessoas ali. Três anos atrás, nossos cultos hoje são pela manhã, por isso que à noite eu estou aqui, mas então eles eram pela manhã... E no domingo de manhã, um domingo chuvoso, eu fui lá preparar o local para o culto. A pessoa queria fazer a limpeza, não pôde. Eu falei, eu vou. E fui lá limpar, preparar. E eu tinha duas cestas básicas no porta-malas do carro. E eu lembrei de uma pessoa que estava precisando. Sabe quando Deus fala assim, aquela pessoa precisa de um alimento. E eu pensei, bom, quando eu terminar de limpar, eu saio daqui antes do almoço e vou lá e entrego. E a chuva, muito forte e eu terminei de limpar, cansado, todo molhado, entrei no carro, estou voltando para casa, eu moro aqui perto da PIB, vindo lá de Tamandaré. e quando eu estava voltando, tinha rodado já alguns quilômetros, Deus falou assim, e a é sexta? Eu falei, Deus, estou molhado, entrego a noite, e sabe quando você tenta lutar com o Espírito Santo, o Espírito fala assim, volta, eu falei, Senhor eu entrego a noite, olha aqui eu já fui lá, já, já limpei a, a, o templo, já preparei tudo eu volto para casa, à noite eu entrego e eu tentei andar mais um pouco e o espírito incomodou, falou, volta e tá bom senhor, e voltei cheguei lá naquela casa era um lugar de difícil acesso uma estrada de chão, parei o carro chovendo, peguei a cesta básica pus nas costas, desci né, alguns metros todo encharcado e bati na porta com a cesta básica na mão e a hora que eu bati, aquela pessoa abriu, ela começou a chorar e eu falei, olha, Deus mandou trazer para você. E ela falou, pastor, eu tava orando agora. E eu não sabia como, mas Deus falou que ele iria providenciar o meu almoço. Nós não tínhamos o que almoçar. Mas Deus me deu paz no coração dizendo, eu vou providenciar o seu almoço eu cheguei lá onze e meia da manhã e deu tempo deles fazerem o almoço à noite estar conosco no culto e quando eu entrei no carro eu falei tá bom Deus, quando o Senhor mandar eu vou eu não discuto mais porque se o Senhor quer abençoar quem somos nós para impedir sabe, Deus provê Deus sustenta Deus vai entrar com a resposta certa, na hora certa, do jeito certo, que é o jeito de Deus. E assim como Abraão não sabia como, mas ele sabia que iria acontecer. Deus quer fazer isso com você também. Creia na provisão. Deus. Terceira e última lição que eu quero compartilhar, que eu aprendo com você nessa noite, através desse texto, é que assim como Abraão, eu preciso sacrificar o meu Isaac, assim como Abraão, eu preciso sacrificar o meu Isaac, você pode dizer talvez pastor, mas Abraão não sacrificou Isaac, a Bíblia vai dizer que Deus providenciou o Cordeiro e Abraão não sacrificou. Como é que eu tenho que sacrificar assim como Abraão? Mas sabe, a obediência... De Abraão começou no seu coração E ali sim ele obedeceu E ali sim ele cumpriu a vontade do Senhor E o sacrificar não foi tirar a vida Mas foi colocar Isaac no lugar certo E Deus no lugar de prioridade Porque esse é o lugar de Deus Ele precisa ser o primeiro no meu e no seu coração Tem uma música que eu gosto bastante Acho que a Talita vai conhecer né, Que diz assim Se ele não for o primeiro no seu coração Então já não é mais nada não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, seu companheiro, motivo do seu existir. Você vai viver, você vai sorrir e você vai vencer. O Senhor precisa ser o primeiro no meu e no seu coração. O Senhor precisa ser prioridade. E quando eu entendo isso eu sacrifico, eu abro mão daquilo que seria o primeiro na minha vida, talvez aquela bênção que o Senhor me deu e eu coloquei no lugar de Deus para lembrar que o abençoador é mais importante. Quando eu entendo isso, eu coloco o Senhor como prioridade na minha vida, dizendo, Senhor, não abro mão de estar na presença do Senhor. Senhor, não abro mão de colocar o Senhor como o primeiro na minha vida. Senhor, se precisar deixar de lado o segundo ou terceiro plano, as demais coisas, as pessoas, eu vou fazer, porque o Senhor precisa sim ser prioridade na minha vida. Não importa o momento, não importa a circunstância, não importa a situação, nós adoramos ao Senhor por quem Ele é, muito mais do que pelo que Ele pode fazer por nós. Assim como Abraão, eu preciso sim deixar para trás ou deixar de lado aquilo ou aqueles que ocupam o lugar de Deus na minha vida. Mas sabe, a benção maior é que, ao contrário do Velho Testamento, onde sacrifício é né, um animal teria de morrer, ou aqui talvez, até nessa, nessa situação, Isaac estava colocado ali nesse momento de sacrifício. Mas a partir do sacrifício real de Jesus, ele morreu e deu a vida por nós. O nosso sacrifício não tem mais a ver com morte. E tem a ver com vida. Morte sim do meu eu. Morte sim da minha vontade, muitas vezes egoísta. Mas vida em Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim. Portanto, rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E esse é o sacrifício que nós fazemos quando a nossa vida é colocada no altar do Senhor. Quando a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa família, os recursos, ou tudo aquilo que o Senhor colocou para nós, Estão à disposição do Senhor, dizendo, Senhor, sou um instrumento, sou um mordomo, faça-se a tua vontade. Mas para que eu entenda isso, eu preciso lembrar que o Senhor precisa ser o primeiro na minha vida. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Sabe, talvez você esteja passando por situações na sua vida que você não entenda o que está acontecendo. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida onde você não saiba o que irá acontecer ou qual será a resposta ou por que Deus está permitindo isso. Mas nessa noite eu quero orar com você. Eu creio que o Espírito Santo deve ter colocado no seu coração, no seu, você que está assistindo conosco também aqui pela, pela internet, Dizendo né, quais têm sido as bênçãos que têm ocupado o lugar do abençoador, quais têm sido os motivos que têm levado você a se afastar do Senhor, ou talvez até seguir ao Senhor, mas não tendo Ele como prioridade em sua vida. Hoje eu quero dizer em nome de Jesus que é tempo de voltarmos para o Senhor e lembrar que Ele precisa ser o primeiro. A minha oração é que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. E nesse tempo aqui você fez uma avaliação, uma reavaliação de vida, dizendo, Senhor, o que eu preciso colocar no altar do Senhor? Dizendo, olha, Senhor é teu e não meu. Senhor, isso não pode ocupar o teu lugar, o Senhor tem que ser primeiro. Eu não quero dizer aqui, não estou dizendo para você deixar de amar o seu filho, deixar de amar o seu cônjuge, deixar de valorizar aquilo que o Senhor tem dado. Mas o que eu estou dizendo é que tudo isso não pode ocupar o lugar de Deus na sua e na minha vida.